0: Lars K. Hvad står kodet indenfor?
1: V- optager vi nu? Ja. <laughs> da jeg var DJ, der stod det for Krimi. Lars Krimi. Lars Krimi, okay. Ja, den gamle <laughs> den
0: gamle mandri- den karakter. Ja, ja, præcis. Mimeren. Verdens ståeligste Mim- mimer. <laughs> ja, præcis. Skal, nå, skal vi lave en ordentlig intro, <laughs> ja, som det. folk også skal lytte på? Okay, Lars, du er jo du vender programmet. Du er her øh, for tid til anden. Velkommen til. Tak skal du have. I, tak fordi jeg måtte komme tilbage. Jamen, selvfølgelig. I dag der skal vi jo tale om uh, Facebook versus danske medier. Ja, nogle af de danske medier ja, i hvert fald. Ja, ja, men sådan over en bred kamp, ikke? Jo. Ja, og så kom jeg med et forslag til en helt ny forretningsidé senere, som øh, man kan... Øh, ja, det skal man glæde sig til. Ja. Ja. Øh, Udover at vi skal tale om øh, Facebook mod medierne, så skal vi også tale øh, om en anden historie, der har fyldt meget på sociale medier siden i lørdags. Det er jo Christian Eriksens kollaps 42 minutter inden i Danmarks kamp mod Finland i parken. Og øh, altså, der er jo blandt andet, der er flere, blandt andet øh, Maja Manike, som har været ude og stillet spørgsmål ved, om det kan have noget med coronavaccinen at gøre på sociale medier. Øh, Spoilerlødt, det har det ikke. Men, men det har jeg altså talt med Andreas Søndergaard Petersen og øh, natalie Damgaard Fritsch fra med Check.dk. De er jo, det ved jeg ikke, om du ved, Lars, men de er jo flyttet ind lige ved siden af. Oh, hyggeligt. Ja, så, øh, så de kommer på besøg en gang imellem og kommer med noget øh, Faktatechek. Det kan man ikke få nok af. Nej. Lars, øh, f- før, vi, øh, før vi taler om Christian Eriksen, og jeg tænker, at du er stor fodboldfan, ikke? Øh, noget af tiden jo. Øh, så før det, så skal vi altså lige tale om, øh, om, hvorfor vores Facebook-feeds er begyndt at se utrolig kedelige ud efter øh, sidste mandags. Mm-hmm. Fordi der er altså de links, hvis du finder en fed artikel fra Bladet eller fra DR.dk og deler den på Facebook, altså på din egen private Facebook, mm-hmm. så kommer den kun ud med et link og en overskrift, hvor yes. det førhen har været et billede også. Og, og sådan en lille, en lille smule underrubrik. Ja, i nogle tilfælde har der også været et kort uddrag ja, af teksten. Sådan ser det jo ikke længere ud. Nej. For, I hvert fald for øh, nuværende. Øhm, de har mistet billedet underrubrik. Øh, hvorfor de har gjort det, det kommer vi ind på lige om lidt. Øh, hvor vi også ringer til Natja Nikolajva, som også er venner Altså programmet. Det er jo en virkelig øh, venne i dag. Hun er stifter af netværket øh, Ansvar for Feedet og, øh, og digital rådgiver hos Navi Media. Så det her program, det er bare lige for, altså jeg vil gerne lige være helt sådan uh, straight up omkring, hvad det her er, sådan gennemsigtighed, ikke? Det, er jo, det er jo vigtigt i disse, <laughs> i disse tider. Især når Tjek, det er flyttet ind. Lige præcis. Det, er jo ikke, det, det, det bliver et program, som, som byder på sådan overordnet analyse af hele den her situation, hele konflikten mellem nogle danske medier og Facebook. Uh, vi taler jo hverken med Facebook, uh, Facebook Norden eller Facebook, uh, vi har ikke ringet til Mark Zuckerberg. Og vi taler heller ikke med danske medier eller nogen repræsentanter fra danske medier. Øh, fordi man, man kan jo på en eller anden måde godt regne ud, hvad der sker, når man sætter de to op over for hinanden. Så er det lidt skytte- skyttegravsagtigt. Så derfor så har jeg inviteret dig og Natja til at se på situationen lidt mere udefra og komme med nogle perspektiver. Mm. Og du har jo, om nogen, skrevet meget om den her sag. Ja, og jeg har læst endnu mere. Ja. Det er, ja. Du det får er. lov til at, at sprede din viden ud lige om to <laughs> <en 2> sekunder. <laughs> jeg holder dig hen, kan du mærke det? Ja, jeg kan mærke det. <laughs> Æ, fordi til allersidst, det var bare lige for lytterens skyld, ikke? til allersidst, så skal vi dele noget content ud. Vi skal anbefale et eller andet til lytteren. Øh, det, det, det plejer vi. Yes. Velkommen, Lars. Tusind tak. Og velkommen til lytteren. Det her, det er All Caps. Mit navn, det er Anton Gader Nielsen. Som sagt lige før, så er, så er Facebook jo blevet en lille smule mindre favorit og lidt mere kedeligt i hvert fald nogen del af det. Altså når man deler de her artikler i nyhedsfeedet, hvis man scroller ned over nyhedsfeedet og ser artikler, så er der mange at man overser, fordi der ikke længere er, er, er billeder på dem. Specielt ikke, hvis det er privatpersoner, der deler øh, mediers artikler. Øh, grunden til det er jo, at Facebook... er Facebook? og øh, tage ting sådan irriterende bogstaveligt, ikke? Mm-hmm. på samme måde som en storebror nogle gange kan tage ting bog, meget, meget bogstaveligt. Ja. Slip ham? Okay. <laughs> <laughs> altså, øh, p- 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 Lars Koch jeg, jeg vil gerne have, at du forklarer, hvad ja. er det, der er grunden til, at det her det er sket?
1: Ja, og hvor lang tid har vi? Jeg skal gøre det, jeg skal gøre det rimelig kort, men øh, jamen, det har sit ophav i, at øh, hvis vi starter med, med, starter med pengene, der er over... Tiden er der sket det, at når en virksomhed gerne vil fortælle om, hvem de er hvad de har produkter, så skal de ud og reklamere for det, og de bruger de nogle penge på. Og tidligere, der gik mange af de penge til medierne. Nu er der så langt flere af dem, der går til Facebook og især til Google, især de, de, digitale, de, de digitale annoncer. Jeg tror, jeg så tal fra 2019, hvor det er 62% af internetannonceomsætningen, øh, som, øh, som går til Google og Facebook. Mm. Det er jo kæmpestort. Mm. Altså, og det er jo ikke, fordi det var 100% øh, til medierne nødvendigvis tidligere, men, men tilbage i 2007, der var det, der var det 19% på omsætningen, Så det er altså et kæmpe spring. Så det vil sige, det er jo nogle penge, som, øh, som, som tidligere gik til medierne. Medierne synes så, øh, eller nogle medier i hvert fald, argumenterer for, at de penge er blevet taget for dem, fra dem. Andre vil sige, at øh, jamen, det er Facebook og Google, som har øh, udkonkurreret dem med, med bedre produkter til og så osv. Det er så, hvad det er. Oven i det kommer så, at øh, efterhånden, som nu Facebook viser, nu tager vi, fokuserer vi på Facebook i dag, ja. de viser jo en overskrift, et lille kort tekstuddrag en gang imellem, og så et billede fra artiklen. Så er der nogle medier, som bliver bekymret for, jamen, er det i det hele taget nok til, at man ikke behøver at klikke ind på artiklen? Og, og så er der jo så, øh, mediernes bekymring er jo så, jamen, hallo, hvis så der sidder øh, en platform som Facebook, som viser, det vigtigste i vores indhold, så folk ikke behøver at klikke sig ind på vores artikler, og de samtidig også sidder med en stadig større del af annoncerne, som de kan vise rundt omkring, jamen det er jo ikke fair. Mm. Så snylder det jo på det arbejde, vi laver, på det indhold, vi laver osv. Så det er sådan en af de overvejende grunde til, at man så øh, begyndte, i, det er på EU-plan, øh, at, at øh, arbejde for at få et såkaldt øh, copyright-direktiv, som så blev vedtaget for to år siden. Det skal jo så implementeres i lov i det, det lyder meget kede, Det her med det lige færdigt, med den del af det, men det skal så implementeres som lov i medlemslandene. Og det er det faktisk lige blevet herhjemme i, i, i Danmark to år efter, faktisk på dagen to år efter det blev det blev, blev vedtaget i EU, der fremstillede kulturministeren, det så lovforslaget, og nu er det så blevet vedtaget efter behandlinger i, i folketinget. Og det, som den lov skal gøre, er så, at det skal gøre det muligt for medier at gå til Facebook og Google osv., og kræve penge for brugen af deres uddrag, ja. altså uddraget fra indholdet. Så det er sådan en udvidelse af ophavsretten. Ophavsretten kender vi jo sammen. det er, hvis du skriver en tekst, jeg kopierer al den tekst og udgiver den et eller andet sted, så bryder jeg din ophavsret. Det her det er sådan en udvidelse af ophavsretten. Naborettigheder kalder man det også. Så det vil for eksempel sige, øh, når du deler noget på Facebook, eller du ser noget i et Google-søgeresultat, så den udvidede ophavsret, det som den skal, det er, at den skal beskytte det uddrag. Men det er jo så det, som, øh, som man, er, man er kommet op at skændes over. Facebook og Google står selvfølgelig og siger, vi, øh, vi vil ikke betale, for at vise uddrag i søgeresultater eller i delinger på Facebook. I øvrigt siger på Facebook også, at I deler jo selv masser af indhold. Det vender vi tilbage til. Øhm, så det, som de har gjort i de andre lande for at kunne lave en aftale, og så også lidt, tror jeg, for også at kunne lukke munden på medierne, det er, at så har de lavet aftaler omkring nogle... Nye produkter, de har opfundet, som er det, der hedder Facebook News, som er lanceret i forskellige lande, og for Google er det Google News Showcase. Jeg er lige straks færdig. <laughs> Poenget med det er, at på Facebook News, hvis vi holder fast på fe- i Facebook, Facebook News, der kan man rent faktisk se indhold fra medier. Så det vil sige, og det er også det, som øh, jeg tror, hvad det hedder, Peter Mønster hedder han, som er kommunikationschef for Facebook i Norden, det er det, han har sagt. Jamen, der bruger vi jo mediers indhold, det vil vi gerne betale for. Mm. Så det er derfor, det har de gjort i de andre lande, hvor der er indgået aftale med Facebook. Der har det været med udgangspunkt i Facebook News, fordi så kan man ligesom sige, jamen vi betaler for at bruge jeres indhold her, og så snakker vi ikke om de der Facebook-delinger. Det, så behøver vi ikke snakke om noget, hvor vi aldrig bliver enige. Det, som danske medier har gjort, som er interessant, eller i hvert fald TV2 og øh, JP Politikens mm. Hus, nogle af de store, blandt andet de to, har sagt, øh, fra starten af har de sagt, de vil ikke lave aftaler, som involverer Facebook News. Så det vil sige, den kattelem, som der lige så har været i de andre lande, hvor man har sagt, okay, vi bliver ikke enige om de der Facebook-delinger, inden det bliver grimt, så lancerer vi lige Facebook News, og så er I med i det, og så betaler vi jer for det, og så er vi sådan nogenlunde gode venner. Øhm, den mulighed er der ikke hjemme, fordi at flere af de store danske medier har sagt, det kommer ikke til at ske. Mm. Det vil vi simpelthen ikke. Vi vil ikke give den kontrol fra os. Og det er så derfor, at Facebook nu siger, jamen, have it your way, Så går vi simpelthen bare ind og siger, jamen det er vores platform. Hvis I vil have penge for at vise et eller andet uddrag, og I vil ikke være med i et Facebook-newsaftale, men det kan I godt glemme, så går vi bare ind og begrænser, hvor meget vi viser i uddrag, fordi det rammer jer mere, end det rammer os af humlen.
0: Ja, så for lige at skære det ud i pap, så er Facebooks reaktion på det her at sige, fint nok, Nu, nu gør vi jeres indhold kedeligt. Når private vel at mærke deler det.
1: Ja, jamen, præcis. Og noget af det, som de jo også gør, og det er jo det, vi kommer til at snakke om, og som, som Nadia også får lov at snakke om, om lidt, det er jo det her med, at det rammer jo medierne, hvor det gør ondt, mm. for det, som det, er på, det er på trafikken. Så kommer det selvfølgelig an på, hvor meget trafik et medie får fra... for det bliver jo lige lidt ekstra kompliceret. For det kommer an på, hvor meget trafik et, 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 et medie får fra sin egen Facebook-side og fra private delinger. Ja. Fordi mediernes egne Facebook-sider er undtaget fra den her nye, øh, nye begrænsning.
0: Facebooks øh, reaktion på det her, altså at sige, okay, fint nok, nu gør vi altså, indhold kedeligt, når privatpersoner deler det. Det, øh, det har jo overrasket øh, nogle mennesker, men, mm. men for folk, som har fulgt lidt med, så er det jo ikke mere end et halvt års tid siden, at man i Australien så noget lignende.
1: Ja, altså i Australien, der satte de hårdt mod hårdt. Det, det blev jo kaldt the nuclear option, det som de gjorde der, og det var simpelthen, at de Øh, forhindrede australske medier i at udgive på Facebook på deres Facebook sider, og ingen i hele verden fik lov til at dele indhold fra australske medier på
0: Facebook. Det er jo en væsentlig hårdere straf. Det er
1: voldsomt. Det ja. er voldsomt. Og, og, det, og, og det hører også med til, at øh, det, det, det var en anden type øh, hvad skal man sige, konflikt, der var dernede. Det var ikke, der handlede ikke om ophavsret, det handlede om konkurrencelov, og der var nogle ting i det, som, som Facebook var utilfreds med, som de så fik noget af det igennem. Øh, det hjælper åbenbart <laughs> at blokere samtlige øh, australiske medier fra, øh, fra sin platform. Øh, så, så det er stadigvæk... Det, 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 det overrasker ikke rigtigt, at, at Facebook gør det her, øh, og ligesom, som jeg skrev i en artikel på, på Kommunikationsforum, det er sådan, nu er handskerne taget af. Mm. Altså, i den der. Medierne har sagt nej til Facebook News, Jamen, så gør Facebook det her. Og, og det, som det ligesom er en, 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 en indledningen til, det er jo, at de skal til at forhandle. Det er de jo ikke begyndt på endnu, øh, så, så det handler også lige så meget om at, at markere territoriet inden de der behand- forhandlinger begynder.
0: Øhm, jeg vil godt lige tænke mig, før vi går videre med, med denne her konkrete sag, lige at kigge lidt på, hvordan vi er endt i en situation, hvor Facebook øh, har så meget magt. Ikke? Mm. Altså fordi, øh, jeg, jeg synes jo, altså, i, i bagklogskabens klarlys, mm-hmm. kigger på den måde, vi som almindelige mennesker, men også som medierne, har brugt Facebook på, og taget Facebook til os, siden det ligesom blev mainstream, mm. så har vi jo altså været øh, sådan ukritisk begejstret og ukritisk øh, inddragende og, og puttet alt, hvad vi ville på Facebook. Altså, og som privatperson handler det om data og om personlige oplysninger og om tid. Mm for medierne handler det meget om, at de har puttet alt deres indhold på og, og lagt op til diskussion på, de plat- på på Facebook som platform, i stedet for på deres egne platforme. Vi så det senest, da du var inde og, og, og snakke, altså Nationen på mm. Ekstra Bladet er fjernet. Der er jo nærmest ikke nogen medier, der har deres eget community, som er uafhængigt af øh, et socialt medie, som er øh, ja, ja, s- som Facebook, ja,
1: og har det nogensinde i reelt handlet om debatten? Altså, jeg tror mere øh, langt hen ad vejen har medierne set Facebook som sådan en trafikmaskine. Altså simpelthen sådan en magisk 20-knægt, ja. Man trækker, øh, Du trækker i armen, og så vælter det ud med besøgende til dit website, som du kan vise annoncer, eller kan prøve at, at sælge, sælge abonnementer til. Og det, der er man bare rådet ind i sådan en... Øh, I øjeblikket har det sikkert været en positiv spiral. Mm. Når vi kigger tilbage på det, så er det måske en, nok mere en negativ spiral. Men det her med, at øh, det, det kick, det har givet på en redaktion, at kunne dele artikler og se folk i tusindvis reagere på det, skrive kommentarer, øh, udtrykke følelser. Man har jo længe sagt, at det handler om at, 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 at dele indhold, som appellerer til folks, øl, øh, hvad hedder folks følelser, for at få de her, sådan, det her for et som hedder engagement, altså simpelthen for at få folk til at re- reagere på det, fordi så bliver det delt videre ud i Facebook-feedet osv., og øh, men også for at få trafik til, øh, til, til websitet. Mm. Så det er jo både sådan, og det er også det, der er nogen, der siger i det her, det er, sådan, jamen, det er jo medierne selv, er der nogen, der pointerer, som har helt masser af indhold på Facebook, og som har spillet på Facebook-algoritmens præmisser, som er det her med, jamen, få folk til at reagere, få folk til at føle noget, gøre dem sure, et eller andet, fordi uh, så bliver det spredt videre ud, så er der endnu flere, der ser det, så er der endnu flere, der reagerer på det, osv.
0: Og vi, t- vi, vi taler jo tit om det, også i forhold til tonen i debatten, mm-hmm. og det her med, jamen, hvad er det, der skaber engagement? Altså, det er jo ø- <lædiskined> ekstrem glæde, eller ekstrem vrede. Ikke? Jo. Og, ø- og, og i, den, i den forbindelse, synes jeg jo også, at, at dem, der lægger indhold ud, har et stort ansvar. Men i den her forbindelse, hvor vi taler om udbredelsen og afhængigheden af Facebook, mm-hmm. og afhængigheden af, at man hele tiden siger, jamen, brugerne er på Facebook. Jamen hvorfor er brugerne der på Facebook? Det er, fordi alt indholdet er på Facebook. Ja, altså den der onde spiral, som mm. du snakker om. Ikke? Så, så er det er det, ja, er det et selskabproblem, det er det vel?
1: Det, det er svært at sige. Det ja. er jo efterhånden 10 års mediehistorie, øh, vi, vi, vi snakker om, og jeg tror, det har... Altså, jeg tror, jeg tvivler på, at der nok har, nogensinde har været et reelt alternativ for, i hvert fald for de store nyhedsmedier, har der nok aldrig rigtig været et reelt alternativ til at være på Facebook øh, og også til en vis grad spille med på, øh, på de regler, der er, fordi de er afhængige af at få en masse trafik, som de kan vise nogle annoncer til og, og tjene penge den vej rundt. Øh, så der kan man sige, at de har måske ikke råd til ikke at gøre det.
0: Hvis vi lige tager fat i den aktuelle sag igen med denne her, hvem er det, der må dele hvad, og hvornår må vi se billeder på de her artikler, så så synes jeg, at det er lidt svært at forstå det her med, at hvad er det det ved den måde, ting bliver delt på på Facebook, der er dårligt for medierne? Fordi jeg synes jo ikke, man kan få et fylskørende indtryk af, hvad en artikel handler om, ved bare at se et billede, to overskrifter og tre et uddrag af teksten, altså som jo gerne er 15 år eller noget af den stil.
1: Ja, ja, præcis. Ja, det er jo det, er jo det store spørgsmål, eller et af dem i hvert fald, ikke? Altså, hvor, og det er også derfor, det er Øh, og det er også derfor, det er så tydeligt, at man kommer til kort, når man prøver at lave en definition af, hvad er et kort uddrag. Det som danske medier øh, med stort E og stort M, brancheforeningen, danske ja. medier, det som ja. de har sagt, det er, at øh, man må ikke vise så meget uddrag, så man som bruger kan få essensen ud af artiklen og ikke behøver at klikke. Og det er jo bare en en lang sætning, som, som siger det samme, som vi ikke kan, som vi ikke rigtig kan, kan definere. Og det er derfor, det bliver det bliver ekstremt svært at øh, at, at håndholde, hvornår er det, man, man giver for meget væk. Og derfor er det også ekstremt subjektivt, så det kan være en mediechef øh, går måske før din går. Altså, det kan være bare det at vise billedet eller at vise overskriften. Der er måske også nogle, der vil jo nok være nogle nyhedshistorier, hvor jamen så er det ligesom givet væk, hvis hvis de to ting er der. Nå, der er sket det, det er ham og ham eller hende og hende. Ja, så vil jeg på historien. Og
0: så er der det, det interessante det her med, at vi, vi taler jo om, at øh, billeder og underrubrik er fjernet for, for private delinger af mm-hmm. det. Det synes jeg, at vi skal komme lidt mere ind på, fordi i lovteksten, der står der jo netop, at private delinger er undtaget den her lov. Øh, men hvad er det så for nogle delinger? Altså fordi, hvis det ikke er private delinger, og det ikke er mediens egne delinger, mm. hvor er det så på Facebook, at man kan falde over nyheder og få et fyldskørende indtryk og på den måde ikke klikke sig videre ind på nyhederne. Det kan simpelthen ikke eksistere.
1: Nej, så skal det være. Øh, en gang imellem er der i Facebook-grupper, har jeg set nogen, der er slemme til at kopiere en hel artikeltekst ind. Ja. Men det er jo brud på ophavsretten. Ja. Det er jo ikke den udvidede ophavsret. Så, så det er jo det, der, der, der er sagens kerne, og det er jo også det, hvor der, det der, der, der bliver ekstra. Altså det er jo i sig selv lidt komisk, at i direktivet, og så selvfølgelig også i loven, som jeg følger direktivet, der er private delinger undtaget. Hmm. Og det, som Facebook gør, det er, at det er lige bestemt de private delinger, de begrænser. Og det er jo også for at gøre det synligt. for os. Altså, det er jo en måde at for dem at kaste en granat ind et sted, hvor der er flest, der ser det. Det er, at det er dine og mine egne delinger, der ser underlivet. Det er mås- måske derfor, fordi mediernes delinger, som ikke er fritaget i loven, ligner jo stadigvæk sig selv.
0: Mm. Lad os lige prøve at høre, vi nu tænker jeg lige, vi ringer til Nadja, og så prøver vi at høre, hvad, hvilken konsekvens det har, både yeah. for os som brugere, men også for de medier, som ellers gerne vil have noget trafik, og hvor, hvor, stor, hvor stor en deal er det egentlig, ikke mm. at have billedet på. Det virker jo som en lille ting, men det er det jo, spoilerløb nok ikke, vel? <laughs> nu har vi Nikolaj var med på en telefon, og øhm, som jeg sagde i starten, så er du jo øh, øh, stifter af ansvar for feedet, blandt andet, øh, og... Øh, Digitale rådgiver har jeg også kaldt dig.
2: Det må du også gerne kalde mig. I min branche handler det om at have så cool en titel som muligt, så jeg prøver lidt forskellige ting af.
0: Nadia, nu har, vi, nu har mig og Lars, Lars lige siddet og snakket om, om hele den her sag omkring, at, at, at et meget lille problem, som er, at der er ikke længere billeder på vores artikler på Facebook, når vi deler dem, er jo en ret stor sag i det, i det store hele, når man folder den ud. Ikke? Men mm. øh, du har jo, som stifter ansvar for feedet, og som tidligere social medieredaktør, har du jo øh, altså et lidt større indblik i, hvad betyder det her for medierne? Altså, hvis vi lige pludselig ser en masse artikler, der bliver delt uden billeder, uden øh, underrubrik og sådan noget, Øh, er, det, er det så slemt? Er det så voldsomt?
2: Det er et kæmpe problem for medier. Og jeg ved jo fra flere kunder, som jeg rådgiver lige nu, at det påvirker trafik meget, meget mærkbart, når Links ikke har billeder på. Så der er slet ikke nogen tvivl om, at det er noget, der gør decideret ondt på, på medier. Og det, der gør ondt, det er jo også, at hvis man skal rette op på det her, så skal man jo leve op til nogle krav for Facebook. Det er ikke bare sådan, at du kan gå ind og lige ændre nogle indstillinger. Du skal ind og få verificeret din Facebook-side som medie, og så skal du så ind og udfylde en schema. Og der kan jo godt være noget ekspeditionstid på sådan noget, og der kan også være nogle tekniske ting. Der kan også være en mail, der bliver tabt i kommunikationen. Så øhm, det er absolut ikke sådan super nemt
0: for, for medierne lige nu, der er ramt af det. Og hvad er det, der gør, at det er så stort et problem? Fordi jeg mener, artiklerne bliver jo stadig delt. Der er jo stadigvæk det her, øh, den her overskrift på titlen. Der er jo sågar faktisk også en lille bitte smule af underrubrikken med. Så er det, er det også brugere, der er så øh, distræte eller øh, øh, i mangel på bedre ord hjernedøde, når vi scroller øh, feedet igennem, at der skal være et billede, der ligesom fanger vores opmærksomhed?
2: Der skal være et billede, og billedet øger chancen for, at vi stopper op i feedet betragteligt. Altså sociale medier er jo bygget op omkring det visuelle indhold. Det er jo f.eks. en platform som Instagram, den er jo nærmest kun baseret på billeder, der får os til at stoppe op, eller grafik, der får os til at stoppe op, eller en eller anden form for design, der, der gør, at vi, når vi går ind for at holde en pause på sociale medier, når vi scroller i et ufatteligt højt tempo, jamen så de tænker, okay, det her stykke indhold kan jeg lige dvæle ved. Det er jo simpelthen, at man skal give øjet et eller andet sted lige at, at tage en slapper, et øjeblik. Og så hvis der er sammenhæng mellem billed og, og den overskrift, der er, så kan man så være så heldig, at brugeren vælger at klikke sig videre ind på indholdet, og det er jo det, alle medier drømmer om. Og man kan sige, at da jeg startede med at arbejde med sociale medier i 2014, der var de her klikretter. Altså, hvor, ud fra hvor mange, der klikkede, ud fra hvor mange, der havde fået et post synligt på deres skærm. Det var sådan nogle dage hvor måske nogle gange op til 25 procent af dem, der så et post, valgte at klikke videre. Uh, det var virkelig, åh, oh, de gode gamle dage, <laughs> Og nu, der er det altså ufatteligt lavt, der taler vi få procent, der uh, I, I ofte klikker ind, ikke? Og når jeg så skal rådgive medier om det er organisationer eller brands, om at, om at få en god høj klikrette, så de ikke bare poster ud i intetheden, jamen så er billedet jo en af de vigtigste faktorer, det er noget, det vi arbejder allermest med. Så det her med at miste en af de stærkeste faktorer til at skabe et klik, det gør jo ondt. Det er jo som at amputere en arm på medierne,
0: Lars har jo lige før kritiseret medierne for at have brugt Facebook forkert i godsøjne. Altså, de har jo brugt Facebook, som som de synes var var den korrekte måde, men altså det her med, at man har brugt Facebook til at skabe interaktioner og kliks og besøgende på sin egen hjemmeside, i stedet for at skabe relationer eller skabe kvalitet eller dialog og samtale på mediet, som jo er et socialt medie, Altså, er du enig i, at, at medierne har fokuseret for meget på at få klips og få ting ind på deres, øh, få brugerne ind på deres egne hjemmesider ind på, egentlig at bruge det, som Facebook på en eller anden måde mere er skabt til?
2: Fuldstændig. Det er, der må jeg give Lars fuldstændig ret. Det er jo virkelig sådan en af de største strategiske fejl, der er blevet begået på mange medier. Og jeg har selv været med til, altså medvirkende til det. Det er derfor jeg også kan sige det. Fordi jeg har selv. Øh, satset rigtig meget på at, at få skabt de her klik, og, øh, og, og det er meget sådan en, øh, en man kan sige, umiddelbart tilfredsstillelse. Det svarer lidt til at bruge smagsforstærker i sin mad. Altså, det smager jo godt, øh, men det er ikke nødvendigvis sundt, og det er ikke nødvendigvis lige så nærende, som hvis vi lavede det fra bunden, eller hvis der ligesom var den her relation at bygge den her øh, klik, eller engagement, eller interesse, eller lojalitet øh, over for et medie på. Ikke? Så, jo, jo, der er så mange medier, der virkelig har brugt Facebook som sådan en klikmaskine, og så bagefter står og klør sig i nakkehåret og undrer sig over, hvorfor det ikke går så godt længere, øh, og, og sådan meget sted bliver ved med at sige, at vi skal have vores klik, det har vi vendet os til. Og det kan man faktisk ikke stå og sige længere, fordi det har Facebook altid lovet os, øh, efter min opfattelse.
1: Noget af det, vi snakkede om, Nadia, det var også det her med, havde man reelt valget? Altså den, den gang. Vi, vi har snakket lidt om, at hvis man er et medie af en tilstrækkelig størrelse og har behov for en vis mængde trafik og interaktioner, så havde man måske ikke rigtig noget andet valg end at, end at spille med på Facebook-algoritmes betingelser. Jeg tænker, det er du, den af vores træ, der kan svare bedst på, om, om man reelt havde det valg, eller om man valgte at gøre det i den eneste mulighed, mulighed, man havde
2: jeg kører ikke, at det skulle være den eneste mulighed. Jeg kører heller ikke den der med, at man altid hører mediechefer siger, og vi er nødt til at være der, hvor brugerne er. Jamen vide, hvorfor brugerne er der. Det er jo fordi, vi er at lægge indholdet derind, og de har vendet sig til, det er der. Når, når unge i undersøgelser gang på gang siger, at de får dækket deres nyhedsbehov fra sociale medier. Så er det jo fordi, store spillere som DR og TV2, er rigtig flittige til at lægge nyheder derind. Så det er jo også en, en selvforstærkende effekt på en eller anden måde. Så, øh, og, ja, og jeg synes da, der findes medier, som ikke er aktive på Facebook og klarer sig godt. Øh, eller måske tidligere har været det. Et eksempel er Z-Land, som brugte ret mange kræfter på Facebook på et tidspunkt. Og nu har de øh, nedskaleret, øh, i hvert fald øh, annoncemæssigt, så vidt jeg husker, øh, og, og klarer sig rigtig godt. Altså, så, øh, som medie, øh, så arbejder de jo så på, arbejder de på andre platforme i stedet for med andre tiltag.
0: Så men, du men du har godt også, lade gøre. Nadia, du har jo også selv været, øh, været på et medie, som træk Facebook-stikket, i, i hvert fald i en periode, ikke? altså lød værre med at lægge, lægge ting ud på Facebook.
2: Ja, vi lavede sådan en stunt på, øh, på TV MidtVest, da jeg var der øh, som digitalchef. Vi ville lave sådan en provokationsprojekt, øh, øh, hvor vi simpelthen droppede øh, at dele indhold på Facebook i to uger. Og det fortalte vi vores øh, seere og brugere og læsere, at øh, hvis de vil have nyheder for os, så må de selv gå ind på tv.midvest.dk mm. eller i en nyhedsappen øh, eller se tv om aftenen, alt efter hvad der passer dem bedst, og finde nyhederne der. Og øh, det var der mange, der tog rigtig godt imod. Og vi kan se, at det vi de mistede på det, var jo de her hit-and-run-brugere, som kommer ind via Facebook-feedet, meget hurtigt går ind i en artikel og meget hurtigt hopper ind igen. Vi mistede jo ikke de loyale brugere, som holder af produktet og... Æh, selv finder, finder frem til nyhederne ved at gå ind på nyhedsejlet og læse flere artikler, som jo er det, man drømmer om som medie, ikke? at man kan gøre gavn på den måde. Så, så det er også en lidt falsk... Uh, vi opdagede med det projekt, at nogle gange så kunne Facebook godt blive sådan en sovepude, hvor man tænker, at jeg har god trafik, fordi jeg har lagt noget på Facebook. Mm. Nej, du har god, sådan quick trafik, men, men du får måske ikke arbejdet med, med dit grundlæggende trafik, uh, hvis uh, du, du satte hele butikken på Facebook ikke?
0: Nå, men jeg har jo en forretningsidé, øh, som jeg tænker, nu, nu skal okay, være hurtig. det er løvens
2: hule, det her ja. i virkeligheden. Det er slet ikke et radioprogram. Ah, nej,
0: nej, men det, jeg har logget jer under falske forudsætninger, fordi nu, øh, det er nu, I skal være klar til at investere. Altså, man hører igen og igen, at folk, som du også lige selv har sagt, at jeg øh, bruger Facebook for nyhedsoverblikkets skyld. Ikke? Altså, at unge er der, fordi det er der, nyhederne er derudover, så bruger man det selvfølgelig også til til kontakt med familie og venner, men man bruger det jo ikke ligesom i gamle dage til at dele billeder fra fester og skrive opdateringer, som man gjorde vel. Så hvis folk er på Facebook, fordi medierne er der, og medierne er på Facebook, fordi brugerne er der, kunne man så ikke forestille sig, at hvis samtlige danske medier, der altså er på Facebook lige nu, trækker sig samtidig, Øh, at det på den måde ligesom fjerner øh, behovet for rigtig mange mennesker at være på Facebook, og at de medier så kunne tage de her brugere med over på deres eget nyetablerede sociale medier, som hedder Newsbook, for eksempel. Hvor man ikke, <laughs> hvor man ikke nødvendigvis er, er social, men hvor man øh, ligesom nu kan bruge medier som en digital postkasse til alle de nyheder, som medier i forvejen deler på Facebook. Giver det mening? Ja, ja. Kan I se det for jer? Altså, er det realistisk? Øh, nu kigger jeg først på dig, Lars. Hvad tænker du?
1: <laughs> Skal jeg så meget, og hvor
0: meget er, det? er det 10 eller 20
1: procent? <laughs> ja, du... Får, er det en, du er parat til at give får, øh,
0: Du får... Ja, det ved jeg ikke. 20 procent af virksomheden for 6 milliarder. Ja, okay.
1: Nej, øh, men,
0: men mere som... Er det, altså, er det, kunne det være en løsning på det her problem, som vi jo hele tiden hører om, også i forhold til moderation og øh, gennemsigtighed og hadtale og alle de ting, som vi bliver ved med at snakke om, Facebook er skyldig i? jamen så tag dog konsekvensen og skrid.
1: Øhm, ja, altså om Facebook er skyldigt, det er måske en anden diskussion, vi kan, vi kan tage en anden dag, <laughs> hvor vi også ringer til Nadia. Øh, overordnet, sådan, som jeg lige ser det, så mit umiddelbart svar til din idé vil være nej. Det, det, jeg tror ikke på det. Øh, for det første er jeg uenig i antagelsen om, at folk er på Facebook, fordi det er der, der er nyheder. Jeg tror, der er et nyhedsforbrug på Facebook, fordi det er der, der er mange mennesker, og det er fordi, at der er det er der, der bliver udgivet masser af, masser af indhold. Jeg tvivler på, hvis man lavede noget lignende, som kun havde indhold fra medierne, at der så ville være samme øh, interesse, samme øh, trafik, samme opmærksomhed, så tror jeg, at det skulle være et, 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 et andet form for produkt. Noget andet er, og det må så stå for egen regning, men det er dog baseret på, hvad, hvad, hvad mediechefer tidligere har sagt og indikeret. Det er, at jeg tror ikke, man kan blive enige om at lave sådan et samarbejde, øh, fordi der ville skulle være noget økonomi i det og en fordelingsnøgle. Og det er jo det her øh, Spotify for News, man har snakket om mange gange, hvor der er simpelthen for mange benspænd imellem. Hvordan laver man en fordelingsnøgle, så man ikke belønner clickbait osv., og, øh, og de danske medier er notorisk enten dårlig til, eller modstander af, den former for samarbejde med, 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 med sådan indholds, enten indholdsudveksling, eller indholdsudbud øh, på, på en, på en fælles platform. Vi havde for nogle år siden, hvor der blev foreslået, at man lavede et alternativ til Netflix, som skulle hedde Danf- Danf- Danflix. Mm-hmm. Ja, jeg synes, n- Newsbook er lige 10% bedre. Øh, Danflix, det lyder, ja, ej, det lyder kedeligt, men, øh, men, men jeg kan ikke huske, om det var i Mennesker i Medier, eller sådan noget, hvor, hvor de havde med nogle mediechefer, som bare kategorisk afviste mm. at lave den form for mm. samarbejde. Det, det, det kommer ikke til at ske. Så, så, så umiddelbart er jeg skeptisk, mm. men, øh, men jeg holder øje, når du går i luften, og jeg, og jeg tilmelder mig dit, dit nyhedsbrev. Hvad, og, hvad
0: tænker du, Natia?
2: Jeg tænker, for at gøre det her interessant, så, så prøver jeg faktisk at tænke, at det kunne godt lade sig gøre. Altså, jeg kunne godt se to scenarier, hvor det kunne lade sig gøre. Det ene scenarie er, at øh, de her forhandlinger med danske medier, de går så meget i hårknude, at øh, Facebook laver en øh, Australien på os, mm. hvor de simpelthen lukker for danske mediesider. Og så kunne det jo godt være, at det kunne være det der lille skub, der kunne gøre, at øh, mediechefer lige pludselig godt kunne finde ud af det øh, over en bid øh, smørbrød til nogle øh, møder om at gå sammen og etablere et eller andet. Mm. Altså, det kunne også godt lade sig gøre, hvis nu man laver et stort stunt. Altså, hvis virkelig man fik kommunikeret til alle danskere, og det tror jeg faktisk godt kan lade sig gøre. Altså, Facebook har, har lukket ned for os, så hvis I vil have nyheder, så skal I gå over på Newsbook, øh, stiftet af Anton Nielsen. Um, og, og hvis så man så laver en, en app eller en platform, som er virkelig, virkelig fed at være på, som kan noget af det samme underholdningsmæssigt, som sociale medier kan, så vil jeg faktisk rent filosofisk set ikke udelukke Nej. Men, øh, Jamen, det. Men hvor trækker jeg alle de der praktiske hensyner og mit kendskab til mediechefer. Det er virkelig sådan, idealistisk set, kan jeg godt se det, lad os gøre
0: Ja, i drømme. Ja.
1: Det, er en, det er en filosofisk udsendelse. Ja.
0: Okay. Det er i hvert fald noget, jeg går tænker rigtig meget over for tiden. Øh, fordi øh, det er som om, at man bare øh, altså ja, giver, giver Facebook skylden, og så øh, er det ligesom svaret på alt det, alt det dårlige, så må man jo altså tage, tage teten selv på en eller anden måde
2: Præcis. Og, og jeg vil sige, at øh, på, da vi droppede Facebook på TV MidtVest, så tog vi også, tog vi også en beslutning om, at så bruger vi et år, hvor vi ikke satte sig på Facebook. Altså vi bruger ikke kræfter på store Facebook-projekter, eller lanceringer, eller et eller andet. Og så brugte vi det, øh, vores udviklingskræfter det år, øh, altså simpelthen timerne og, og udviklerens tid, på at lave en app i stedet for. Så lavede mm. vi en mega fed streaming-app, ja. en, en jysk øh, udgave af Netflix, mm. øh, så, så man kan faktisk godt træffe beslutninger, øh, hvis man altså, frigør sig fra det der facebook havde og bruger energien på at, at udvikle noget selv, ikke? Nu, nu bliver det meget medie nørdet, synes jeg, men Ja, men,
0: ja, men ja. Altså, for guds skyld øh, stoppe samtalen så, inden der går mennesker og medier i den. Ja, ja. ja. <laughs> <laughs> Ej, men Nadia, tak for indsigten og, øh, og for at støtte min idé.
2: Jamen, øh, det var jo det, vi havde aftalt, jeg skulle sige, så selvfølgelig.
0: Nu lægger vi låg på Facebook og på, <laughs> på, på krigen mellem yeah. dem og medierne. Og lukker op for den på et andet tidspunkt, tænker jeg, og måske øh, går i anden pitchrunde på, øh, på Newsbook på et eller andet tidspunkt. Ja. Øh, og ja, så, så får du lov til at være med, selvom du ikke umiddelbart har spillet penge i projektet endnu.
1: Ja, men jeg tænker, at det er altså, en idé, bliver jo kun bedre af at blive udfordret
0: lidt. Jamen det er det. Ja. det kan være, at jeg tweaker lidt på den. Så skal vi snakke om fodbold. Ja. D- d- øh, så du fodbold, det lørdes? Det kan jeg. Ja. Hvad, hvad følte du? Da du, da, da du i 42. 40. 20. minut så Christian Eriksen fald om?
1: Øh, jamen, øh, chok, tror jeg. Jeg, har, når jeg. Nogle gange, når jeg lukker øjnene, kan jeg stadig se for mig, hvor han lå der, og ja. det der blik, han havde i øjnene. Ja. Jeg får også kuldgysene nu når ja. jeg sidder
0: og snakker om det. Øh, ja, det var ubehageligt. Ja, det var vildt. Det, ja. altså, jeg så det ikke live, øh, men jeg har set det efterfølgende på ja. nettet. Øh, og det ser jo helt øh, altså uvirkeligt ud. Ja, fuldstændig. Øh, så tænker jeg også, at du har set alle teorierne, der er om vaccinen, og øh, at det er følgevirkninger af en coronavaccine, som har medført, at han falder om.
1: Jeg har set nogle af dem, ja. Der har været ret mange, mm-hmm. og det største
0: har det jo, har det jo været øh, MyManicke, mm-hmm. øh, hun har jo været, hun har delte og sat spørgsmålstegn ved det, som det jo så fint hedder, ikke? Altså ikke direkte sagt det er skyld, men kunne det være x skyld? Mm.
1: Ja, og så hun opdaterede jo ja. sin opdatering Flere og sagde, gange. Ja, ja, og skrev jo på et tidspunkt, at han var blevet færdigvaccineret, ja. 31. maj tror jeg ja. var, hvilket ikke passer. Nej. Øhm, hvilket jo er i strid med Facebooks regler. Ja. Det
0: Jeg har jo talt med øh, journalisterne Andreas Søndergaard Petersen og øh, Natalie Damgaard Fritsch fra faktatek-mailet tjekte.dk, som jo netop har prøvet at øh, redegøre for hele det her forløb, som er, øh, Eriksen falder om. Umiddelbart efter starter rygtet om vaccinen på sociale medier, og hvordan det så ellers tager fart derfra, og hvor de forskellige øh, informationer kommer fra, altså af forskellige øh, falske kilder eller øh, udokumenterede kilder. Mm. I, I har jo I har undersøgt øh, forløbet her, fra at han øh, falder om på banen til rygterne om, at det kunne have noget med vaccinen at gøre, spredes til, hvad der så efterfølgende sker, og hvor de her informationer stammer fra. Så jeg tænker, at vi lige kan prøve at tage sådan et... Øh, et forløb, hendelsesforløbet, øh, lidt slavisk, vil, vil du prøve? Altså, han falder om 18.42, og allerede ret kort tid efter, er der nogen, der skriver om, øh, undskyld, er ham her Christian Eriksen blevet vaccineret?
3: Lige præcis. Der går fire minutter, øh, så kan man i hvert fald finde et tweet øh, fra en udenlandsk øh, twitter der siger, vi er nødt til at finde ud af, om han er vaccineret. Og det er ligesom startskuddet til en masse spekulationer, der bare udvikler sig de næste øh, par timer.
0: Og fordi tanken er, at han er vaccineret, og derfor øh, må det have noget med det at gøre, at han falder om.
3: Ja, præcis. Altså det, det virker lidt som om, at det har været nogens første tanke. De har set ham falde om, og så har de tænkt, han er vaccineret. Mm. Det virker lidt som om, det er det, der er tendensen.
4: Ja, i så meget det er i starten. Det er jo ikke fordi, der eksplicit bliver skrevet øh, nødvendigvis, at han er, han er faldet om, fordi han er vaccineret, og det kan skyldes det her og det her. Det er ligesom om, det bare giver sig selv, at hov... Vi er nødt til at finde ud af, at Eriksen er, om Eriksen er vaccineret, og så kan man selvfølgelig nemt lægge to, to sammen og regne ud, at det så må være fordi, at han er kollapset, og det skulle så bare have en
0: eller anden relation til vaccinen. Ja, hvis vi prøver at følge logikken og sige, at øh, han er faldet om, fordi han er vaccineret, så er der jo nogle kilder, der bekræfter, at han er blevet vaccineret. Og bare lige for at skatte ud i pap. Vi, jo ikke, vi synes jo ikke, at det giver mening, at bare fordi han er vaccineret, skal han falde om. Og det er, heller ikke, øh, altså, det er heller ikke sikkert, at han overhovedet er blevet vaccineret øh, når, altså på det her tidspunkt. Er der jo ikke nogen, der ved det? Nej. Men der er tre kilder, som I har taget fat i i jeres artikelprojekt, som bekræfter, at han er blevet vaccineret.
4: Ja, eller det bliver i hvert fald ud, udlagt som om, at de bekræfter det. Det er ja. jeg ikke sådan lige have med. Ja. Æm, der er, den første, vi ligesom finder frem til, øh, det er et, øh, at der angiveligt skulle være et italiensk radioprogram, Radio Sportiva hedder det, øh, hvor øh, Indters øh, hold, altså den øh, italienske klub, øh, Christian Eriksen spiller for til daglig, at øh, deres holdlæge, han skulle have sagt i det her radioprogram, at øh, Christian Eriksen er vaccineret. Mm. Æm, og øh, den, den, øh, den florerer sig altså ikke direkte med henvisning til et lydklip eller til radioprogrammet, men bare en masse twitter der skriver, at det er blevet sagt i det her radioprogram. Ja. Øh, det begynder allerede ved en øh, ja, 21-tiden, øh, så det er jo så, hvad er det, Vender det lige over to timer efter, øh, at vi ude i nogle konkrete påstand om, at han er vaccineret, mm. og med øh, angivelig dokumentation for det. Øh, og så øh, rører den videre rundt og blandet forbi en, øh, en coronaskeptisk amerikansk forfatter, der hedder Alex Berenson, som øh, har 250.000 følgere på Twitter, som øh, ligesom ligger deroppe som om, der har vi beviset. Mm. Med nogle forbehold, men stadig øh, konklusionen er, der har vi nok øh, beviset for, at han er vaccineret.
0: Altså det er, for at være helt sikkert, det er et bevis uden kildehandvisning?
4: Nej, altså det er, det er med kildehandvisning øh, i den forstand, at han, han øh, vedhæfter to Twitter-tweets, øh, hvor de skriver, hvor der står, at det er blevet sagt i det her radioprogram, at Inders læge, at Christian Eriksen er vaccineret. Men ikke med henvisning til radioprogrammet, eller med nogen lydbid, eller noget i den dur. Så mere bare her, tage det for gode varer. Og så er det så ikke så længe efter, at ham her, Alex Berenson, han har bragt det her, der kan man så læse, at der er nogen på Twitter, der begynder at påstå, at hjertelæger mener, at han sandsynligvis har fået en hjertebetændelse efter vaccination. Og kl. 22.30, øh, altså en del timer efter at han er faldet om, men altså ikke så længe efter, øh, der afviser den her radiostation, så Radiosportiva, de afviser, at Inders øh, holdlæge skulle have udtalt sig i deres program om Christian Eriksens vaccinationsstatus. Og efter det er der så en del af de oprindelige tweets, der blev kildet til den øh, historie, øh, der begynder at blive slettet på, okay. på Twitter. Så, så, så
0: det, det, det er i hvert fald ikke sket?
4: Nej, det kan vi godt sige med ret stor øh, sikkerhed, at øh, det afviser øh, dem, der nu øh, bliver taget til indsigt for det øh, i hvert fald.
0: Vi vender lige tilbage til det der med, at øh, altså, hvad der ved vaccinen skulle have gjort, at han var blevet syg og faldet om. Altså det her med, øh, med, med hjertebetændelse, som du nævner. Det kan vi lige vende tilbage til lige om lidt. For der er der også to andre kilder? Ja.
3: Øh, allerede tidligere øh, samme aften, som han er faldet om, det er allerede omkring kl. 8, det vil sige... Kun omkring lidt over en time efter, øh, at det her kollaps er sket, der begynder en masse brugere på sociale medier at dele en artikel fra et øh, italiensk fodboldmedie, øh, hvor at, øh, Inter Milans øh, hold angiveligt skulle have sagt, at øh, alle spillerne for holdet er vaccineret. Og den artikel er allerede fra, øh, fra slutningen af maj måned. Øh, og det er nogle øh, engelske, twitter bruger der deler den i første omgang, og de har så selv øh, brugt Google Translate til at oversætte den artikel, og det viser sig så, så, at den har de fået oversat øh, forkert. Så, øh, så det, øh, holdlægen i virkeligheden siger, er, at fra næste fodboldsæson, så skal spillerne gerne være vaccineret. Øh, men dem bliver delt i øh, vidt og bredt, som bevis på, at det har de allerede været siden slutningen af maj måned.
4: Ja, der kan det jo måske lige tilføjes, at uh, fordi vi i Google Translate jo selv den artikel, og jeg kan egentlig godt se, hvorfor folk tror det, fordi der står noget i stil med, at uh, nu er alle vaccineret, når man Google Translater det. Uh, men vi havde så fast fat i vores uh, italienske faktacheck-kolleger uh, fra noget, der hedder Pegera Politica for at spørge dem, om det nu kunne, kunne passe, og hvordan der vil lede så De vender sig tilbage og siger, nej det er en dårlig Google Translate-oversættelse. Det kan de jo ikke vide, men det går de, går de ud fra, at, at, at det er det, de engelske brugere har gjort i hvert fald også, og siger, at det, der i virkeligheden står, det er, at alle spillerne vil være vaccineret fra næste sæson, altså her i løbet af sommerferien, eller lige en ny sæson starter en gang i august.
0: Okay, så det er simpelthen noget grammatik, der er, der er bøvlet med der? Ja. Okay, så den er også, øh, det, det er heller ikke rigtigt så. Nej. Nej. Og, og, og hvad er den sidste? Det er hans, hans øh, kollega, holdkammerat? Ja,
4: det er så en af hans holdkammerater i, øh, i Indre, den her etienske klub, en øh, chilener, der hedder Arturo Vidal, øh, som på sin Instagram-profil har lagt et øh, billede op den 28. maj af, at han bliver vaccineret. Øh, og det er der så en del, der udleder af, at øh, Christian Eriksen jo så også må være vaccineret, for det må betyde, at alle Indre spillere er blevet vaccineret men man kan ret hurtigt øh, finde ud af, at, han, øh, at Arturo Vidal der ikke er blevet vaccineret i Indre-regi. For det første sidder han foran en, en væg på en uh, sundhedsklinik, øh, hvor der står navnet på den sundhedsklinik, og den ligger i Chile. Det kunne selvfølgelig godt være, at han var blevet vaccineret i Chile, øh, øh, arrangeret af Inter. Mm. Øh, men man kan så yderligere øh, grave frem ret nemt i øh, både, øh, både internationale, men også chilenske medier, at han blev vaccineret i landsholdsregi. Han er hjemme i Chile, fordi der er en stor sydamerikansk turnering, der hedder Copa America, hvor det er et krav, at spillerne skal være vaccineret. Så han var hjemme i Chile efter endt sæsonafslutning i Italien, rejste hjem til Chile, blev vaccineret der i landsholdsregi. Og det har jeg da også lagt en video ud på Facebook fra det chilenske landsholds hvad hedder det, officielle Facebook-side, hvor man kan se, at han blev vaccineret, hvor hun også sender en hilsen til fans osv.
0: Hvad siger det, at, at, at det går så hurtigt her?
3: Jamen, det har nok noget at gøre med, at der er nogen, der ret hurtigt har besluttet sig for, ind i deres egne hoder, at, øh, at det er det her, der er sket, at han, når han kollapser, så er det, fordi han er blevet vaccineret. Og så går de i gang med at lede efter beviser på det. Øhm, og, og det går bare hurtigt, øh, når det spreder sig sådan på tværs af, af sociale platforme, så er der nogen, der ved noget, nogle andre måske ikke ved, og så får de bekræftet hinanden øh, løbende. Og det går bare super stærkt.
0: Ja, og når man bruger andres tweets med påstande som kilde til sin egen påstand, og at det, der i første tweet er blevet sagt, det, det ser man så som sandt, så kan man bygge videre på det, og så kommer man til det, som du nævnte før, Andreas, at øh, så begynder man ikke længere at spekulere på, om han er vaccineret eller ej, men så snakker man om, hvad er det ved den her vaccination, der har gjort, at han er faldet om. Altså, så er sandheden allerede ude om, at han er blevet vaccineret. Yeah. Og så tænker, snakker vi om, hvad er det ved vaccinen, der har skyldt det? Hvad, hvad, hvad kalder man det? Altså, hvad er det, der sker her?
3: Jamen, det er jo en form for confirmation bias. Øh, man har besluttet sig for, at noget er sket, og så, øh, så finder man ud af, hvordan man stykker det puslespil sammen, så man får et helt billede. Øh, og det er jo en klassiker øh, i vores felt, må man sige.
4: Ja, vi ser det gang på gang, på historie, særligt på sociale medier, at øh, en, en fjer bliver til 10 høns, øh, fordi man finder et tweet et sted, der netop, som Nathalie siger, bekræfter ens opfattelse af virkeligheden i det her tilfælde, at at vacciner er dødsensfarlige og resulterer i det ene og det andet. Det skal jo også lige nævnes, at vacciner er jo ikke ufarlige på den måde, der har været sager med blandet AstraZeneca, meget velkendte sager der, med, med nogle, en ny sygdom, den så osv., men dertil at så koble et, et, et kollaps, eller et, et, hvad kan man sige, et fald i en fodboldkamp til, at det skulle være skyld i, i en vaccine, når man ikke engang ved, at vedkommende er vaccineret, det, er jo, det synes jeg har strækket meget langt.
0: Hvordan griber I det andet som tjekker Nu sidder I jo for at det, som jeg tænker, det må være ekstremt magtpålæggende for jer at være helt sikker på det, I siger, når I udgiver det og når I udtaler i sådan et program som det her blandt andet. Altså, hvordan, hvordan er I sikre på, at det, I kommer frem til, er det rigtigt?
4: Jamen altså, for det første, så kan vi, har vi jo rådført os med blandet andet nogle italienske som jo kan tjekke op på den del, for eksempel den med den forkerte oversættelse. Det er jo ikke, fordi vi vil lægge os an på, jeg vil aldrig lægge mig an på en Google Translate oversættelse heller selv. Så der kan vi jo for eksempel tage fat i dem. Så er den jo ret hurtigt, hvad kan man sige, på den måde. For eksempel med den del om, om det, at hans holdkammerat, vaccineret, skulle betyde, at han er vaccineret. Øh, der, der kan man sige, der finder vi jo ret nemt frem til ved bare at google, at han er, øh, at er vaccineret i chilensk landsholdsregi. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at Christian Eriksen ikke er vaccineret. Men det betyder i hvert fald, ikke, det betyder i hvert fald at Arturo Vidal, som han hedder, øh, ikke er blevet vaccineret sammen med de øvrige inderspillere, hvis det skulle være tilfældet. Og vi kan ikke på anden vis få dokumenteret at inderspillerne skulle være vaccineret. Så på den måde kan vi jo ligesom sige, at i hvert fald er Arturo Vidal ikke vaccineret i indre regi, og vi kan heller ikke se noget om, at de øvrige inderspillere skulle være vaccineret på nær dem, der er udtaget til de italienske landshold.
0: Og så tænker jeg også, at I har prøvet at finde ud af, om han er blevet vaccineret. Ja. Bare for at sætte en streg under det. Og er det noget, I har fundet frem til?
3: Altså, der sker det Samme aften, efter nogle af de her spekulationer er, er gået i gang og har spredt, på, spredt sig på sociale medier, at, at Inders uh, direktør er ude at sige i et uh, italiensk uh, tv-program, at uh, han i hvert fald kan afvise, at Christian Eriksen er vaccineret i deres regi, det vil sige i klubregi. Uh, og det, det sandsynliggør selvfølgelig, at han, han ikke er det, men uh, vi kan ikke afvise, at han er blevet vaccineret i landsholdsregi, eller i privat at han selv har taget initiativ til at få en, en vaccine. Så vi kan sige sandsynligvis ikke, men vi kan ikke endelig sige, han ikke er. Det er Ej,
4: og der er vi jo lidt ind i kernen som, ja. som tjek ja. øh, journalist øh, som du også spurgt ind til før, det er, sådan Fordi der er jo en del, både danske og udenlandske medier, der har taget den øh, kommentar, øh, det citat for gode varer, og derpå konkluderet, at Christian Eriksen er ikke vaccineret. Øh, og der er heller ikke noget, der tyder på, at han er, men der holder vi det bare lidt mere udstrakt, i man siger, okay, Inders øh, sportsdirektør har sagt at han ikke er vaccineret, men han har ikke gjort det klart hvorvidt det han snakker kun i interregi eller om han ved at han ikke er vaccineret på anden vis som Natalia også siger, øhm, så derfor kan vi ikke være sikre på at det, til, at det ikke er tilfældet at han er vaccineret. Vi har spurgt DBU, som ikke vil udtale sig om det men som bare henviser til inter og vi har også prøvet at få fat på Kassin Jacobsens agens for at høre mm. om han vil øh, vide noget om det. Han heller ikke vendt tilbage, så derfor det tættest vi kan komme er som sagt bare at der er ikke noget der tyder på at han er vaccineret, men vi ved det egentlig ikke med, med sikkerhed og det er jo også det er jo lidt sparet med sådan noget, for det er jo, også, det er jo Christian Eriksens egen sag i bund og grund. Han er jo blevet lidt ufrivillig gissel i de her spekulationer, så det er jo ikke, fordi man kan afkræve ham et svar, selvom vi har set flere øh, påpege, at det, er, det burde han øh, komme med. Men det, det må han jo selv om. Vi kan i hvert fald bare sige, hvad vi har kunne finde, finde frem til, og vi har selvfølgelig ikke haft lyst til at, at tage
0: fat på Christian Eriksen eller hans familie i den situation, han er i nu. Men, men, men så er vi i om, vil det gøre nogen forskel, om man fik at vide, at han var vaccineret eller ej, altså der er jo ret mange ting, som vi har dokumentation for, som alligevel bliver øh, betvivlet, ikke? Så vil det gøre nogen forskel for hele den her historie, hele, her, hele det her narrativ om øh, coronavaccinen og hvor farlig den er, og at se nu hvad der sker med en fodboldspiller. Vil det ændre noget, hvis man fik at vide, endelig bekræftet, ja han er vaccineret eller nej, han er ikke vaccineret?
3: Øh, for nogle vil det måske for andre sandsynligvis ikke øh, lyder det lidt kludret svar øh, man kan sige, at hvis vi havde udre, hvis vi havde fundet frem til at han var vaccineret, så ville det jo øh, være benzin på, øh, på de her vaccineskeptikers spol. Øh, de vil jo så se det som et øh, endegyldigt bevis på, at de her vacciner er superfarlige. Øh, men, men vores erfaring siger også lidt, at selv hvis vi havde fået Christian Eriksen selv til at sige: øh, nej, jeg er ikke vaccineret, så ville der øh, helt sikkert stadig være nogen, der, der tvivlede på det. Øh, så... Ja, yeah, det er nok svært at sige, hvor stor forskel det egentlig vil gøre, om vi havde den lidt svar.
0: Selvom han var vaccineret, betyder det jo heller ikke, at han faldt om af den grund. Nej, det er lidt det. Altså, det, det, det man kan sige, det er, hvis det, nu, os, hvis
4: det nu viser sig om nogle dage, at øh, han kommer ud og udtaler, jo, jeg blev vaccineret med Pfizer, for eksempel øh, den øh, 10. juni, mm. og han spiller den, den 12. juni, mm. øh, så jeg tror jeg, at det vil, det, langt de fleste eksperter på området vil sige, okay, men så skal det undersøges, om der er en relation til vaccinen, om det kan skyldes det. Men det er jo ikke det samme som at sige, at der så er det. Ting, altså, mennesker falder om, både vaccineret og ikke vaccineret. Øh, den slags sker, og det sker også, at fodboldspillere og unge, øh, både unge og lidt ældre, men altså øh, toptrænede atleter, at de også falder om på banen. Det er set før, og nogle mm. af dem dør endda. Så, og, og der, er jo ikke, der har vi jo aldrig snakket om, at det skulle skyldes vacciner, eller det ene og det andet. Så det er lidt, det er lidt der, den, den ligger for mig, synes jeg. Det er, vi, vi, vi ved jo ikke noget med sikkerhed, før det er blevet undersøgt til bunds,
0: hvis det nu skulle vise sig, at han er vaccineret. Det var en god pointe der får med. Tusind tak for det, begge to. Selv tak. Selv tak. Lars, øhm, her til sidst, tusind tak, fordi du gad at være med i dag. Vi skal lige anbefale noget indhold til folk. Vi skal dele noget content ud. Og jeg kan se, at du i din telefon lige nu febril skleder efter et eller andet, du kan anbefale. Jeg er meget spændt. Ja. Værsgo.
1: Jamen tak. Jamen det, som jeg faldt over, det er fordi, at, kan du huske Edward Snowden?
0: Ja, det siger man, at... <laughs>
1: øh, ja, og til dem, der ikke ved, hvem det er, eller har glemt ham, det var jo ham her, som øh, afslørede al den her aflytning, øh, mm. NSA og øh, hvordan de holder øje med, med Gud og hver Han har startet et nyhedsbrev, ja. øh, hvilket jo øh, alle gør i øjeblikket. Alle skal jo have et, øh, et nyhedsbrev, det er jo bare... E-mail vil ikke dø. Jeg synes, det er fantastisk. Ja. Men han har startet et nyhedsbrev på øh, noget, der hedder Substack, som er sådan en af de mest hypede steder inden for nyhedsbrevet, hvor man sådan, hvis du vil starte et nyhedsbrev i morgen og tage penge for, at folk skulle ja. læse med, så kan du gøre det. Øh, men han har startet et nyhedsbrev, og det har han gjort for... Øh, nu vil han gerne fortælle øh, noget mere omkring sin, øh, sin historie. Men han var også... Øh, det er faktisk lidt i forlængelse af, hvad vi snakkede om øh, i før med Facebook. Han er sådan blevet lidt træt af, hvordan vi taler sammen hen over internettet nu. Øh, det er sådan... Det er hele tiden bare kort og øh, ja. overfladisk og ja. så, videre. så han vil gerne tilbage til sådan, de gamle dyder fra World Wide Web øh, med blogging osv., inden det allesammen bare blev, øh, blev tweets og opdateringer. Øhm, så, øh, og så, så han har skrevet, en, en, en lang tekst inde på siden, men hvor jeg bare lige vil læse et, øh, et citat op, hvis jeg må. Ja, yeah, endelig. Ja, og det bliver på mit skoleengelsk, så det må folk lige In the past eight years, the depredations of surveillance have merely become more entrenched with the cap- capabilities that used to be the province of governments now in the hands of private companies too, which employ them to track and, and tether us and attenuate our freedoms. This enduring danger, this compounding danger, is one of the reasons I've decided to lift my voice again Adding a new page to my permanent record, one to which I hope you subscribe. Wow. Ja, det er sådan, man markedsfører sit nyhedsbrev. Det er, jeg er, og jeg er allerede med.
0: Godt. Gratis.
1: Gratis. Ja, måske kommer jeg til at betale, hvem ved. Jeg synes, det er, øh, ja. Altså, han, hvis han skal til at altså, udgive fast et nyhedsbrev, så er jeg med. Altså, ja. og det han har skrevet, det, hvis det er sådan, han skriver.
0: Ja, det lyder som, hvis man er interesseret i de her emner, og overvågning generelt, og øh, ja... Yeah. for vores alle sammen så online-tilstand, så tror jeg, det er en meget god idé at subscribe. Hvad hedder det Jamen yeah, Det hedder Continuing Ed
1: with Edward. Okay. Um, yeah, men det er bare <laughs> Edward Snowden ude i okay. okay.
0: okay. men Det, det, det må der. være til at finde ud af, og jeg, yeah. som du siger, linker til det i beskrivelsen til podcasten. Yes. Så vil jeg gerne anbefale en podcast, uh, Land of the Giants, har du hørt den? Nej. Fra Vox Media, som handler om tech-giganterne. Den, den seneste sæson handler om Google. Ja. Og det er jo meget apropos den her snak her, hvor stort hvor stor er Google, hvad, hvor, hvor ondt er det, eller hvor mm-hmm. godt er det, og hvad, do, don't do evil, sådan nogle ting. Ikke? Øh, de har også haft om, øh, om Netflix, og selvfølgelig første sæson om Amazon. Meget interessant, øh, dybdegående, sådan serielt, øh, om, øh, om udviklingen fra idé til, hvor er vi nu, mm-hmm. hvad har vi været igennem undervejs. Meget, meget interessant. Cool.
3: Google has abused its market dominance as a search engine. Google promoted its own Google-branded content over its rivals, even though the rivals would otherwise have had top billing through an organic search algorithm.
0: Yeah. Ja. selv Seltsag du. Nu kommer afslutningsbiken. Det var caps programmet jeg produceret på og er Enigma for Loud. Alt, hvad vi har snakket om, kan findes i beskrivelsen til podcasten. Øh, Tjek det artiklen, de ting, vi har anbefalt at til sidst. Nogle artikler om øh, Facebook versus medierne. Øh, det er Lars, har om blandt andet, på Kommunikationsforum. Det kan findes i beskrivelsen til podcasten. Ja, mit navn er Anton Gred Nielsen. Vi ses.